Hola a todos, soy Alba Sánchez de España y os invito a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de Conversaciones en Español y Otras Lenguas. En esta conversación voy a hablaros sobre mis días cuando vivía en Irlanda del Norte, para que podáis escuchar una conversación con un enfoque en el pasado y mejoréis vuestra habilidad para hablar en el pasado. ¡Acompañadnos! Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. This is a podcast for intermediate and advanced learners. If you are new to the podcast, feel free to look around and explore the podcast. On the show notes, you can find the links to the supplemental materials and transcripts to enhance your learning experience, as well as links to my other podcast. Not all the transcripts are available, but as I receive more contributions, I invest on getting transcripts for you to help you get the most out of the podcast. If you would like to support the podcast, on the show notes, you can also find the link to my GoFundMe page. Thank you. En este episodio, nuestro buen amigo y colaborador del podcast, Milton Ralph de El Salvador, entrevista a nuestra querida amiga y colaboradora del podcast, Alba Sánchez de España. Y ella describe su experiencia y lo que ella hacía en Irlanda del Norte cuando vivía en Irlanda del Norte. El objetivo de este episodio es que ustedes puedan escuchar cómo describir el pasado y hablar sobre el pasado. El enfoque de la conversación es el imperfecto y los tiempos pasados, aunque no se limita al pasado porque esta es una conversación natural y espontánea. Milton y Alba ofrecen lecciones de español en línea y si alguno de ustedes tiene interés en saber más sobre ellos y tomar lecciones de español con Milton o con Alba, en las notas del episodio pueden encontrar su información. Muy bien, entonces aquí está la conversación de Milton y Alba sobre los días de Alba en Irlanda del Norte. Hola a todos, soy Milton Ralph y les doy la bienvenida 
a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Si quieren saber más sobre mí y mis lecciones de español, en las notas del episodio pueden encontrar el enlace. El vínculo hacia mi página en italki, mi página de Instagram, mi canal de YouTube y mi podcast, Spanish Ketchibo. En este episodio voy a conversar con Alba y ella nos va a contar sus días cuando vivía en Irlanda para que ustedes puedan escucharnos hablar en el pasado. Y así ustedes tengan una oportunidad más de aprender a hablar en el pasado, en contexto. Muchas gracias por acompañarme en esta conversación, Alba. Es un gran gusto hablar contigo de nuevo. Bienvenida. Hola Milton, muchas gracias. El placer es mío y además estoy muy contenta porque pues estás aquí como host, ¿no? Y es un honor empezar contigo. Un placer de nuevo, en serio, tenerte por acá. Yo sé que la vamos a pasar súper bien con todas estas preguntitas que tengo para ti. Seguro, seguro. Así que vamos a comenzar, Alba. Cuéntame, ¿cuándo fue que decidiste irte a vivir por un tiempo a Irlanda? ¿Y por qué decidiste irte allá? Cuéntanos un poquito de la historia. Bueno, pues eh, la verdad que caí un poco en Irlanda del Norte por suerte, porque nosotros, a ver, yo estudiaba eh, un máster de español para extranjeros en Granada y nos enteramos de que había una beca del gobierno que te ayudaba a irte a otros países como auxiliar de conversación. Y los auxiliares de conversación, para quien no lo sepa, es una figura que existe en los institutos públicos y privados, que es una figura que ayuda al profesor titular del idioma para que enseñe tipo conversación y cositas un poco más específicas con un grupo reducido de, de estudiantes. Entonces, pues yo sabía que tenía muchas ganas de viajar, de vivir en otros países y si era trabajando de lo mío, pues muchísimo mejor. Así que decidí echar la, la beca, la ayuda... Y pues eh, me tocó. Así que en agosto de, de ese año en el que me fui, recibí un mensaje y me dijeron que había caído en Irlanda. Mira. Y pues estaba muy emocionada. wow ¡Qué experiencia, Alba! Me sí, imagino sí, sí, sí. que al inicio estabas pues quizás muy, no sé, emocionada, nerviosa, con muchos sentimientos revueltos. Muchos. <risa> Muchos, la verdad, y si te digo la verdad, lo primero que busqué fue Irlanda, supermercados, porque yo... Súper importante. Lo primero que hago... Lo primero que hago cuando voy a un país es qué gastronomía tiene, claro. qué comida me voy a encontrar. Sí, y mi novio me decía, pero en serio, lo primero que vas a buscar no es el cole, es eh, la comida que hay en Irlanda. Obviamente, claro que sí. Claro, claro, muy bien, ok. Entonces, cuéntame, ¿y ¿ya hablabas inglés cuando te fuiste a Irlanda o también...? ¿Estabas aprendiendo inglés? Pues las dos cosas, porque en España el sistema educativo es un, es un sistema que nos hace estudiar inglés de forma obligatoria desde que tenemos seis años hasta que lo terminamos con 18. Entonces, pues claro, la gramática la tenía muy trillada, ¿no? Tenía mucha, mucha habilidad con la gramática, pero la conversación es otra historia. Y ver eh, la lengua en un contexto real... Es algo muy diferente. Entonces, yo tenía el B2 oficialmente, que es un nivel intermedio alto, pero bueno, 
eso era un papelito, después era diferente. Sí, la verdad que, bueno, como en muchas escuelas acá también, tú tienes tu, tu nivel ya marcado, pero ya ponerlo en práctica es otra sí. historia. ¿verdad? Absolutamente. Ok. Sí, sí, sí. ¿Y te pasó alguna cosa curiosa por haber usado la palabra correcta en inglés o, o por no entender bien? <risa> Muchas cosas, pero una de ellas que, que siempre cuento, que fue la primera vez que yo pisé tierras irlandesas, eh, llegué al aeropuerto de Dublín y tenía que ir a un pueblo de Irlanda del Norte, entonces fui a la estación de autobuses donde se encontraban todos los autobuses en el aeropuerto y yo sabía cómo se llamaba el pueblo, pero no sabía el número del autobús. Entonces, pues vi una persona por allí que trabajaba allí y decidí preguntar cuál era el número que yo tenía que coger. La respuesta era bien sencilla, o sea, Milton, solamente un número del 1 al X, ¿no? O sea, yo tenía que entender un número. Sí. Y no entendí absolutamente oh, no. nada de lo que me dijo. Sí, me imagino que estabas, nada. no sé, desesperada por no entenderle. Absolutamente. Yo decía, madre mía, si un número no soy capaz de entender... ¿Cómo voy a tener una conversación aquí en este país? Sí, sí. Pero me imagino que la gente en Irlanda, pues, no sé, el acento ha de ser un poquito diferente al que estamos acostumbrados a escuchar americano o europeo, ¿no? Sí. Sí, sí, bastante. Tienen un acento muy específico, muy bonito, muy, sí, muy sí, cantarín, claro. muy, muy melódico. Eh, pero para, para un choque, pues claro, yo estaba acostumbrada a escuchar otro tipo de acentos y nunca el, el irlandés, pero okay. sí, un choque. Muy bien. Pero te acostumbras, ¿eh? A todos se acostumbra Sí, uno. claro, claro, con el tiempo, ¿no? El oído <risa> se acostumbra. ¿En qué parte de Irlanda vivías? ¿Cómo se llamaba la ciudad o el pueblo? Yo vivía en una parte de Irlanda del Norte porque Irlanda, aunque sea una isla en sí misma, está dividida en dos. Una parte que es la República, que es la parte del sur, que es eh, independiente, es país independiente perteneciente a Europa. Y después está Reino Unido, que es Irlanda del Norte, que es la parte superior de la isla. Y yo me encontraba en la parte que pertenece a Reino Unido. Y vivía en una ciudad, era una ciudad, aunque me cuesta decir ciudad porque para mi entender era un pueblo, ¿Qué? pero se consideraba ciudad y se llamaba Newry. Ah, muy bien. ¿Y te recuerdas, Alba, cuántas personas más o menos habían en la ciudad? Uy, pues eh, tendría que estimar, ¿eh? Mm... No sé, quizá unas 10.000 o 15.000 quizás, no lo sé. Ah, muy bien. No okay. lo sé, la verdad. Más o menos. Perfecto. Entonces, pues, te quiero preguntar esto. ¿En tu opinión era una ciudad grande, pequeña, mediana? ¿Vivías en las afueras de esa ciudad o vivías en el campo? Pues la ciudad era... Mmm... A ver, era una ciudad que era pequeña realmente porque no tenía muchos habitantes y estaba dividida como en secciones. Entonces la sección de comercio, tiendas, etcétera, estaba en una parte. Después la sección de colegios estaba en otra. Uh -huh. Y donde yo vivía, que era una tercera sección, 
que era un poquito más en las afueras, aunque podía ir andando a la, al centro comercial, por ejemplo, en 15 minutos desde casa, caminando. Era muy chiquitita. Entonces yo tenía mmm, el supermercado al lado justo de casa, sí. justo, justo, bueno, en la segunda casa, porque estuve en dos casas diferentes, pero la segunda casa tenía el supermercado al lado y era muy peligroso. Ah, ok. Eso ya no me gusta. Pero, pero me gusta que podías hacer muchas cosas caminando. Sí, sí, todo, todo, todo lo hacía caminando. De hecho, yo no tenía ningún vehículo allí, entonces me, me, me transportaba a pie. Ah, mira, súper nice. A mí me encanta eso porque, bueno, yo tengo un reloj inteligente y me encanta contar los pasos y yo creo que a ti también porque me contaste que sí. te gusta el fitness <risa> así sí, súper sí, sí, sí. bien okay. no, la verdad que sí que es mucho más cómodo también cuando te puedes mover a pie no sí. que está todo a, a una distancia considerable para ir andando pues mucho mejor sí. ok Alba y cuando vivías en Irlanda ¿a qué te dedicabas? ¿cómo te ganabas la vida? Pues como he adelantado antes, me fui para trabajar como auxiliar de conversación, así que trabajaba en dos colegios de, de esa ciudad donde yo vivía y un colegio era de chicos, otro colegio era de chicas y daba clases de español en grupos muy reducidos, a veces de una persona incluso, pero dependía, a veces grupos de dos, grupos de tres y eran adolescentes. Estaban en sus últimos años de los estudios. Mira, qué interesante. Ok, Alba. Uh -huh. ¿Y trabajabas muchas horas? ¿Tenías otros trabajos? Pues solamente trabajaba 13 horas oficialmente en los colegios, 13 horas. Así que después por la tarde tenía tiempo para seguir trabajando. Pero siendo auxiliar de conversación tienes un protocolo también a la hora de buscar otros oficios. Si yo hubiera querido trabajar en otras cosas, hubiera tenido que respetar un tiempo. Creo que no podía superar eh, las 10 horas o las 20 horas. Entonces tendría que ser algo a jornada eh, parcial, perdón, a media jornada. Pero yo trabajaba dando clases de español también por la tarde, porque me servía de práctica y había gente en el pueblo que quería aprender clases, así que daba clases presenciales en casa. Eras muy popular, Alba. <ríe> ¡Qué bien! <ríe> okay. Yo pensaba que no iba a encontrar gente que, que quisiera aprender español en un... En una ciudad, sí, es una ciudad, pero para mí era un, una ciudad muy chiquitita, ¿no? Y decía, sí. pues, ¿quién va a querer aquí sí. aprender español? La chica pues, sí, que vive sí, a la claro. par del supermercado enseña español, ahí puedes ir. Exacto. Sí, sí, sí. Ok. ¿Y tenías una vida muy ocupada o tenías una vida más relajada que ahora? Bastante más relajada que ahora. Como te decía, pues trabajaba 13 horas... Me turnaba en los dos colegios, a veces me tocaba el cole de chicos y otras mañanas me tocaba el cole de chicas, pero claro, trabajaba 13 horas y ahora pues eh, entre clases, otros proyectos y Instagram, eh, locución y otras cosas que tengo por ahí, sí. pues se me van 40 horas fácilmente a la semana. Claro, ¿no? claro. Ok, entiendo. Uh -huh. Ok, Alba. ¿Te estabas quedando en una casa o en un departamento? ¿Compartías tu vivienda con otras personas? Sí, eh, tuve en total dos casas. 
La primera casa estaba muy cerquita de uno de los colegios, bueno, de los dos en realidad, y me venía genial la ubicación, estaba muy, muy bien ubicada, pero eh, tenía un poquito de problemas con la compañera de, de piso que, que tenía. Era una casa familiar y entonces era una casa muy grande, tenía dos plantas, pero la chica que vivía allí durante muchos años había tenido otras auxiliares anteriores a mí, otras auxiliares de español que habían vivido en esa casa. Pero chico, nunca tenía frío. Y yo siempre tenía frío. Entonces teníamos muchas discusiones por la calefacción, porque ella era muy maniática con, con los tiempos de la calefacción y solamente ponía la calefacción dos horas al día. Yo no podría, yo soy friolento. Pues, imagínate que yo vengo de Murcia, que está al sur de España, pero sí. ¿dónde voy yo a Irlanda con dos horas de calefacción? Dios mío. ¿Qué va? Sí, sí, sí. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Intenté hablar con ella. También era una chica muy... No sé, eh, le gustaba muy poquito gastar dinero. Ah, okay. Y cuando teníamos... <risa> Recuerdo una vez... <risa> que nos subieron la factura de, de internet, nos dijeron que nos iban a cobrar una libra más por mes. Una libra por mes, Casi ¿vale? Nada. Que al cambio de euros es, es, es eh, un euro y veinte, sí, ¿no? Sí. Un euro trece, depende de, de, del momento. Okay. Y ella me dijo, no, 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 no podemos permitir esto. Y un día me dice, mm, he cancelado la línea. Digo, ¿cómo que has cancelado la línea? O sea, no tengo internet en casa. Tú sabes que yo me dedico a buscar materiales y trabajar con internet. Y me dice, no te preocupes porque la compañía nos va a llamar y nos va a hacer una contraoferta y la vamos a aceptar. Eh, así que estuvimos dos días sin internet. Wow. Sin consultarme. Ella simplemente canceló la línea y ya está. Sí, sí. Bueno, espero que no así esté que escuchando. Irme de allí. <risa> espero que esta chica no esté escuchando el podcast. <risa> pues un saludito, ¿eh? un saludito. espero que, que estés pasando frío Hasta por allí. Hasta Te deseamos mucho, mucho frío. <risa> Exacto. Okay. Pero no estuve, que va. Ahí en esa casa estuve desde septiembre hasta diciembre. Okay. Que que por obra y gracia del Espíritu Santo, yo creo, se me apareció la Virgen prácticamente. Sí. Y conocí, conocí una mujer en, en la escuela donde trabajaba. Hacíamos unas clases extra en diciembre porque ellos tienen un periodo de exámenes en diciembre. Y si tú trabajas haciendo una vigilancia en los exámenes, pues te pagan un extra. ¿no? Y yo digo, ¿pagar un extra? Pues ahí que voy. Y conocí una, una señora que me dijo, ay, pues que hablaba español. Ajá. Y yo era la primera persona que conocía fuera de, del círculo que hablaba español. Y me dijo, ay, qué pena no haberte conocido antes porque podrías haber vivido en mi casa, tengo una habitación libre, tiene un baño privado y tal. Y yo dije, ah, pues qué pena. Y a los dos días ella me dio su número, si te apetece un café, pues nos, nos tomamos un café. Y a los dos días la llamé y le dije, Ana... ¿Tienes la habitación? ¿Cuánto quieres? Porque me voy para allá si tú quieres. Y me dijo, claro, claro. Y después de Navidad volví de vacaciones y me mudé a, a esa casa en mucho mejor. Qué bueno, qué bueno, sí. Mucho, mucho mejor. Estabas más cómoda. Sí. Bastante más, bastante okay. más caliente también. Muy bien. Bueno, ya mencionaste un poquito de, pues, del frío, pero te quiero preguntar, tal vez hay otras cosas más que quieras decir. ¿Había algunas cosas a las que se te hacía 
difícil acostumbrarte por la diferencia de cultura, bueno, el clima o de comida? Mm, difícil, no lo catalogaría como difícil. Okay. Porque es verdad que encontré diferencias culturales, obviamente el clima, ¿no? El clima sí que me costó un, sí. un poquito más, la lluvia, el frío, sí. la nieve, que yo no, no, no estoy acostumbrada. Pero también otras, otras diferencias culturales como la hora de comer y los horarios de las comidas. Porque para ellos la hora de la cena es las seis o las 7. Muy temprano. <risas> muy temprano. Y para mí como española, las 9 es la hora frecuente. Pero me acostumbré. Vale, te, te, te acostumbras a comer a las 12, mm. a cenar a las 7. Es una cosa que no, no me molestaba tampoco. Además porque ah, está oscuro tan temprano que el cuerpo te pide comer, ¿no? Es decir, bueno, está oscuro, pues es hora de cenar y dormir simplemente. Pero sí, sobre todo las tardes se me hacían muy eternas por el tema de la luz. Porque oscurecía sobre las 4. Yo llegaba a casa a las 3 de trabajar. Hacía deporte en casa. A las 4 y media estaba con el deporte hecho, duchada. Y diciendo, bueno, pues, ¿qué hago? Si no tengo clases de español por la tarde hoy, ¿qué, qué hago? Y pues Netflix echaba humo. Eh, sí, en esa época. Me, me imagino. <ríe> sí, ok. Y comer un poco temprano. <ríe> sí, 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 sí oh. eso es. Pero lo demás todo bien. O sea, las diferencias culturales al final te, te puedes integrar bien y, y no, no fue un choque muy grande, la verdad. Perfecto, Alba. Ok, ¿y cómo era un día normal para ti en Irlanda? ¿Qué hacías? ¿Cómo, ¿Cómo era tu día? Pues un día normal. Yo me levantaba a las 7, 7 y media, dependiendo de, de cuándo tenía la primera clase. Y lo primero que hacía era ducharme, mmm, desayunaba, me vestía y me iba a los colegios. Dependía de si era el cole de chicos o el cole de chicas. Y siempre iba al cole caminando. Así que tenía como unos 20 minutos para llegar a los colegios. Los dos estaban muy cerca, el de chico y el de chicas. Así que pues era más o menos el mismo tiempo. Daba las clases, tomaba un descanso allí porque no tenía las horas continuas. Me dedicaba a preparar materiales o a preparar las clases de la tarde o a hacer cosas por allí. Y comía en la sala de profesoras con, con ellas y con los profesores. Y después de terminar de trabajar, iba a casa, hacía deporte, me duchaba otra vez una ducha rápida y pues dependía a la tarde, ¿no? Tenía clases de español en casa o a veces incluso tenía las clases en las casas de mis estudiantes, pero como no tenía transporte, eh, transporte privado y no había muchos autobuses tampoco dentro de la ciudad, me recogían en coche y me llevaban a casa de, de mis estudiantes. Mira, qué bien. Tenías. Sí, 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 como una reina. Privado. Bien tratado. <ríe> Absolutamente. Eso es. Excelente. Sí, sí, sí. Uh, bueno, ya respondiste un poco de esto, pero tal vez hay algo más que puedas decir. Manejabas en Irlanda, tenías un coche, no sé, una moto o una bicicleta. No, no tenía nada, no, no conducía, no, no tenía una moto, no tenía una bici, caminaba a todos los lugares y utilizaba el transporte público, el autobús, 
porque fundamentalmente cuando salía los fines de semana iba a Belfast o iba a Dublín y como mi ciudad estaba a caballo, justo en medio entre esas dos ciudades, era muy fácil coger el, el autobús para ir a una o para ir a otra. Así que me movía en, en autobús. Y de todas formas allí conducen eh, en el otro lado, entonces conducen por la izquierda. Ah, ok, interesante, mira. Sí, sí, sí. Así que hubiera sido difícil para mí también. Sí, probablemente yo hubiera chocado muchas veces. <risa> mejor, mejor sí. dejarlo a los profesionales Exacto. y ya está. Mejor un busito, un bus. <risa> Eso es. Ok. ¿Usabas, Alba, el transporte público para ir al trabajo o para ir a la escuela donde trabajabas? No, no usaba transporte público. Iba a pie a las dos escuelas y solamente lo usaba para visitar a mis amigos en otros pueblos, en otras ciudades o para los fines de semana. Muy bien. Ya comentaste un poco de tu rutina diaria, pero ¿qué hacías, Alba, los fines de semana o en tu tiempo libre? Los fines de semana era el momento para explorar un poco. Así que los fines de semana la mayoría de ellos viajaba eh, via viajé mucho a Belfast, a la ciudad, para, porque tenía también allí compañeros que trabajaban como, como auxiliares de español y de otros idiomas también, de francés, de alemán. Salíamos a restaurantes, comíamos y también tenía una amiga que vivía en un pueblo muy, muy cerca al mío y la mayoría de los fines de semana los pasaba en su casa, me quedaba a dormir allí y pasábamos el fin de en su, en su pueblo con una familia de, de irlandeses que ella conoció allí también. ¡Qué genial! Así que teníamos contacto con la cultura. Sí, te quedaba como anillo al dedo. Absolutamente. <risa> la verdad que sí, lo pasamos genial y viajamos mucho también. En, durante la época de vacaciones, del curso escolar, aprovechábamos para viajar a... Pues, por el norte de, de Irlanda del Norte y también viajamos a... a a Galway, que está en la costa de, de, de República, de Irlanda República. ¡Qué experiencia! Imagino que tienes cientos de fotos en tu teléfono. Oh, sí, sí, sí. <risa> muchas, muchas, muchas. Sí, sí. Qué sí. Muy, muy buenos recuerdos. Ah, qué sí. bueno. Ok, Alba. ¿Había otros españoles o hispanohablantes en la escuela o en donde vivías? ¿Te hiciste amiga de alguno de ellos? Sí, había otros españoles. De hecho, conocí otros españoles también que eran auxiliares de, de conversación y que trabajaban en otras partes de, de Irlanda del Norte. Pero también conocí españoles que tenían otras profesiones. Por ejemplo, conocí una mujer que trabajaba en marketing y en publicidad, si no recuerdo mal, en, en Dublín. Conocí una chica que trabajaba en otra parte de Irlanda del Norte que era au pair, que también se estila mucho sí. el hecho de, de ser au pair en esas zonas, y también conocí otra chica que también era au pair, en la casa irlandesa donde, donde te decía en el pueblo. Pero sí, conocí más o menos pues, un grupito de, de, de hispanohablantes, de españoles, sobre todo yo creo que no había nadie de, de Hispanoamérica, y hispanoparlantes, sí, los tutores que trabajaban en... En las escuelas, los, los profesores principales hablaban español y mi segunda compañera de piso también hablaba español. Ah, mira, muy bien. Okay. Mm -hmm. Una pequeña comunidad de hispanoparlantes. 
Sí, una pequeña comunidad, aunque a veces, pues claro, cuando estás en otro país lo que quieres es salir un poco de ese círculo ¿no? y decir, bueno, yo lo que quiero es estar con gente de, de la zona, sí, ¿no? gente local. Claro, claro. Pero es un apoyo. Sí, sí. Es un, bueno, es un, una situación 50-50, creo yo. Sí. Te ayudas... A, bueno, es una situación 50-50 porque te sientes identificada con otros que hablan tu idioma y también pues puedes practicar el inglés, pues tú estabas quizás intentando mejorar el nivel actual claro, que tenías. Por supuesto, sí, sí, sí. Yo iba a clases de Zumba y en inglés y hacía planes con las profes de, de las escuelas, íbamos a la montaña, al campo, a las clases de Zumba, iba con ellas también. Así que bueno, pues intentaba también integrarme. Pero tener a alguien que hable tu idioma o que sea de tu país siempre es una ayuda pues, por lo que tú dices. Simplemente a veces por el hecho de decir, ay, qué ganas tengo de hablar en español, ¿no? De comunicarme con sí. alguien que me entienda perfectamente, de, de no parecer tonta, ¿no? En un idioma. Eh, y también, pues a veces si tienes algún problema o alguna cosa así, pues hablarlo en tu lengua, ya sea de tipo burocrático o personal o algo claro, así, pues también te ayuda. Es un alivio a veces. Sí, mm. sí, estoy de acuerdo. Muy bien, Alba. ¿Y tuviste oportunidad de visitar el país? ¿A dónde fuiste? Sí, hicimos... Bueno, yo hice tres viajes en total. Hice un viaje por, la, por el norte de Irlanda del Norte. Fuimos cuatro personas. Mi, mi pareja me visitó en esa época y alquilamos un coche y decidimos hacer un, un viajecito por, por, la, por la costa. Sí, más o menos por la costa del norte. Y vimos mucha, muchos pueblos y mucha historia. Irlanda es un, una zona que ha tenido muchos conflictos y mucha historia, entonces es muy interesante estudiarla. Y también hice un viaje con los auxiliares de, de español y de otras lenguas a Galway y a unas islas de, que están muy cerquita en esa zona de, de Irlanda. Y también yo viajé por mi cuenta a Manchester porque tenía una amiga viviendo en, en Manchester también. Así que viajé a, a Reino Unido también. ¡Qué genial! Muchos viajecitos sí, sí. excelentes. Ojalá hubieran sido más, pero el salario de, de auxiliar no da para, para muchísimo, realmente. Pero tres ya, ya cuentan y sí. son una gran cosa. Sí, sí, totalmente. <ríe> ok, Alba, gracias por compartir eso con nosotros. Y dime... ¿Comías en restaurantes con frecuencia o preferías cocinar, preferías preparar tu propia comida? Los fines de semana sí que acudía a restaurantes, aunque casi siempre decidíamos comprar comida para llevar y comer en casa o cocinar nosotros mismos porque bueno la, la gastronomía mediterránea y la gastronomía española a mí me gusta mucho y la comida que encontrábamos en restaurantes pues a veces no era de mis favoritas mm. y como yo estoy acostumbrada estaba muy acostumbrada a cocinar pues mucha gente también otros auxiliares de otros eh, idiomas decían oye ¿por, por qué no hacéis una fiesta española no y hacéis comida española y tal entonces estábamos muy acostumbradas a, a cocinar qué bueno que puedes cocinar Alba porque si alguien <risa> en otro país me dijera haznos una fiesta salvadoreña no sé qué haría porque yo no cocino <risa> tú dirías yo pongo el alcohol no sí yo pongo el alcohol <risa> y la boca para comer <risa> eso es <risa> 
Ay. Entonces, Milton, si te tienes que ir tú, por ejemplo, a otro país, ¿qué pasa? ¿Cómo sobrevives? Debería llevar unas pupusas heladas para estarlas descongelando cada día y así sobrevivir. Madre mía. No, hombre, aprenderías a cocinar, sí, seguro. me tocaría, pues, ni modo. Claro. Eh, pero recuerdo una vez hice algo así, viví un tiempo en Guatemala. sí. Y la primera vez que hice pollo en Guatemala, el pollo tomó un color negro y creo que el pollo no toma ese color. No suele, no suele. No debe. Sí, le llamé a mi mamá y le pregunté qué estaba pasando. Ella me dijo, yo creo que el pollo tenía mucha sangre. Y no me comí ese pollo. Comí otra cosa. Bien. <risa> Menos mal. Ok, Alba. Dime. Uh, um, ¿Cuáles eran algunas de las cosas que hacías para divertirte? ¿Ibas al cine? ¿Ibas a lugares turísticos? ¿Ibas a la playa? ¿Caminabas en los parques? ¿Qué hacías? Para divertirme. A ver, he ido al cine. Fui, fui al cine en algunas ocasiones... También eh, porque una de las veces allí hay, hay, en el colegio había un día que se llamaba Staff Day y era un día para pues, los que trabajábamos allí. Se cerraba el colegio y el colegio preparaba para los profesores algunas actividades. Y una de las actividades fue el cine. Entonces nos abrieron el cine exclusivamente wow. para nosotros y tuvimos toda la sala de cine para nosotros, para los profes. Y entonces sí que fui al cine, también fui con mi pareja en alguna ocasión. Pero lugares turísticos sí, alguna vez hemos hecho algún tour por la ciudad de Belfast. También hemos ido a Dublín, hemos estado en San Patricio, el día de San Patricio en Dublín. Eh, un día para recordar también porque tuve un frío aterrador, o sea, hacía un frío horrible y sí, 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 recordaré ese día por mucho tiempo. Y... Trauma. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Pero sí, cosas turísticas, pues, por ejemplo, mm. hicimos tours en, en el City Hall, que era la, la parte más, eh, más turística de la ciudad, también por los, por los muros que hay pintados, hay muchísimas pinturas en las calles que representan la historia de, de Irlanda. Y pues eso hacía los, los fines de semana y para divertirme. Excelente, mira. Tenías mucha diversión cuando tenías sí. tiempo libre también. Y tenías eso es. un acceso <risa> VIP del cine. <risa> ok, muy bien. Sí. Ok, Alba. ¿Qué te gustaba más de vivir en Irlanda? ¿Qué me gustaba más de vivir en Irlanda? Pues todo. Realmente yo siempre recuerdo ese año que pasé en Irlanda como una aventura diaria. Todos los días era descubrir cosas nuevas, ya sea en la lengua, ya sea en la cultura, ya sea pues una cosa que no sabía o una serie, un algo. Todos los días para mí era levantarme y decir, a ver qué me espera hoy. Y tengo que comunicarme en una lengua que no es la mía. Y tengo que estar en una cultura que no es la mía. Y tengo que, no sé, integrarme con unas personas que piensan o que tienen unos conceptos de la vida diferente a los míos. Y para mí eso fue lo mejor de, de vivir en Irlanda. Es que para mí todos los días era algo 
chulísimo. Ah. Era, no, no sé qué me va a deparar el día, ¿no? Sí, 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 claro. Estar en otro país creo yo que también te ayuda a crecer como persona, a conocerte mejor, porque Por de supuesto. alguna forma estás, estabas solita, claro, tenías el apoyo de la escuela, pero en el día a día eras tú en el mundo, en una parte muy diferente a tu, a tu hogar. Es verdad que yo siempre he considerado que era una persona muy independiente, que me gusta el tiempo en soledad y aprecio el tiempo en soledad. Me sí. gusta estar en silencio, aunque parezca lo contrario por mi trabajo, pero agradezco el tiempo en, en silencio también. Pero en esa época, cuando estuve allí, durante un mes mi compañera de piso se fue de viaje y yo estuve un mes viviendo completamente sola en, en la casa... Y me di cuenta que, jolín, que echaba de menos la compañía, que para un tiempo estar sola pues estaba muy bien, pero que yo, personalmente yo, no hablo de la experiencia de otros, sino que para mí es necesario tener el contacto con, con alguien en el día a día también. Sí, claro, claro. Entonces, pues como tú dices, ¿no? Aprendes cosas sobre, sobre ti mismo sí, también. y es una muy buena experiencia. Ok, Alba, mm. vamos a la última pregunta para ti. ¿Hay algo más que te gustaría compartir de aquellos días cuando vivías en Irlanda y que tal vez extrañas o que te dejaron buenos recuerdos? Pues en general todo. La verdad que, que me llevo muchos recuerdos de, de ese año, me llevo mucha gente, me llevo compañeros de profesión... Eh, pues compañeros con los que tú puedes contar en un futuro también eh, me llevo estudiantes me llevo gente muy generosa aprendí muchísimo muchísimo inglés también y no cambiaría la experiencia por nada del mundo ni iría a otra parte de, del mundo la verdad porque mucha gente me decía pero pero ¿qué hay en Newry, no? ¿Qué, qué hay en, en, en esa parte de, de Irlanda? Nada, pero se estaba muy a gusto y, y de verdad que no, no cambiaría la experiencia. Aún hoy en día sigo a mis estudiantes en redes sociales y entonces los veo crecer y pues cuando yo los conocí tenían unos 17, 18, 16 y ahora pues ya lo veo como, como adultos, terminan las universidades, empiezan a trabajar y pues... Para mí es un, un orgullo. Fue mis primeros pasitos como profesora de español. Me dio mucha confianza también para empezar a, a trabajar por mi cuenta. Y pues estoy agradecidísima de, de esa época. Sí, suena como una gran experiencia y, y creo yo sí. que es muy satisfactorio para ti ver a aquellos estudiantes, adolescentes, ahora pues más grandes, cumpliendo sus metas y tú dices... Yo lo vi, yo lo veía así de pequeño y mira ahora, es una gran, gran persona Exacto. con muchos logros. Exacto. Sí, además que eran, que eran una delicia, de verdad. Gente muy, muy buena, también los profesores que trabajaban allí eh, me trataron genial y tenían mucho interés por mí. Al ser extranjera, pues también creas una curiosidad, ¿no? Y pues siempre me trataron con mucho respeto y mucho cariño. Perfecto. Ok, Alba, pues muchas gracias por compartir todas tus lindas experiencias con nosotros. De verdad suena 
que la pasaste muy bien. Hasta ya me dieron ganas de irme a Irlanda. <ríe> Quién sabe, me vaya por un rato por allá. Y Oye, muy bien, tips. yo te enseño unas recetas. Ah, excelente. No te preocupes que yo te enseño unas bueno. recetas para sobrevivir. Si todo se pone negro, yo te voy a llamar. <ríe> Eso es, Y te Cuenta voy a preguntar conmigo. qué pasó. <ríe> Ok, Alba, espero es. verte de nuevo en el futuro, acá en este podcast. Y para todos los que nos escuchan, como pudieron ver, pudieron practicar un poquito el pasado. Eso es. Pues Milton, muchísimas gracias por, por tenerme, por darme una vez más, el, eh, una vez más perdón, el altavoz para contar mis experiencias. Y pues nada, que te veo en un ratito. Claro que sí. Hasta la próxima. Cuídate. <risa> Hasta la próxima, Milton. <risa> Chao. Adiós. Alright, that is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts on your iPhone, iPad or on iTunes or also You can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 